0: Bom dia, estamos aqui na nossa, nossa batalha para passar para vocês, quanto mais conhecimentos, melhor, menos erros, erros de vida, erros de, de condutas. Né? Então, recebendo é, vários artigos que hoje estão sendo publicados, os mais recentes, né? É, como eu tenho citado para vocês, me surpreende muito essa relação que existe entre esse, esse desequilíbrio da flora intestinal que eu já fiz alguns podcasts anteriores a, a esse aqui com, e que já citei inclusive a bibliografia né? em que vocês têm um trabalho lá de tese, de mestrado pelo, feito pelo na Universidade de Lisboa, né? na clínica universitária psiquiátrica de Lisboa, feito pelo supervisionado produtor Daniel Sampaio, e o trabalho final integrado em medicina, que tem, tem um, os autores também que eu vou só citar aqui a primeira, né? a Karina Maria Silvestre, um trabalho lindo, maravilhoso que ela fez, e lógico, o assunto parece ser chato, mas não é. Essa que é a verdade. Por que, que eu digo o assunto parece ser chato, mas não é? Porque a gente, como introdução desse podcast, tá? a gente vai focar muito esse podcast na questão da esquizofrenia e o seu cocô. A, as fezes, o que tem nas fezes. E também a relação disso com alguns antígenos, anticorpos que são medidos nos... Nos, nos seres humanos e, de repente, se transformaram em trabalhos científicos publicados já, e que eu estou trazendo para vocês essa ideia, né? a ideia que é muito importante, sim, vocês cuidarem da flora intestinal, tá? é muito importante, sim, vocês imaginarem que cada vez que vocês comerem, teria que ter um reflexo gastrocólico, como tem a criança, para fazer cocô, uma, duas vezes por dia, para vocês entenderem que, de repente, se tudo isso não está acontecendo, existem opções hoje que são para ser transplante intestinal ou é, a confecção de fezes de pessoas saudáveis em via de cápsulas, né? a, a, a maneira de ser usada sob forma de cápsulas. Bom, deixa eu, então, feita essa introdução, né, nós é, enfocamos muito essa doença a esquizofrenia, mas a realidade, vocês vão ver que isso é uma realidade para praticamente todas as doenças psiquiátricas hoje, que tem no fundo esse, esse desregramento dessa população intestinal, como eu já falei nos, nos podcasts anteriores, em que uma pessoa que tem equilíbrio, isso é, uma pessoa que, que é vegetariana, que não fica comendo só carne, queijo, leite, ovo, requeijão, não estou sendo contra isso, dizendo que não pode ser só isso, você não pode voltar do seu trabalho e comer um pedaço de queijo, tomar um copo de vinho e achar que você está querendo algum tipo de fenômeno intestinal, e que isso não vai ter um reflexo no seu sono e no seu humor, né? e já foi medido até que essas pessoas que não fazem isso, as pessoas que cuidam do seu intestino, têm, em vez de ter bacteriodetes no intestino, o que é clássico e típico, que não forma, forma uma flora intestinal saudável, as pessoas têm o Prevotella, com dois L's. Prevotella é uma predominância, tá, dessas bactérias que povoam o seu intestino e que vem de pessoas que têm um cuidado tipo vegetariano na alimentação, não só eles, né, e que serve, inclusive, para fazer um diferencial se você tem no seu intestino a presença de Clostridium, tá? Se existem Clostridiums e que é, se esses Clostridiums estão em equilíbrio e que de repente de repente, ah, existe até um enfoque de, da relação dessas bactérias com o autismo. Então, gente, olha o que eu tô falando para vocês. Nunca se viu tanto autista nunca se viu tanto autista na nossa população, seja criança, seja adulto, muitos pacientes já são autistas, já com, com, trabalhando, eles não conseguem ter um, um relacionamento com o outro, não passa assim isso do relacionamento do, do, do além com o outro, né? ficam no mundinho deles, são excelentes, de repente profissionais, mas no fundo estão aí com essa visão nova, de ter no seu intestino um desequilíbrio bacteriano muito grande. Tudo bem, tá? E aqui, é, existe um enfoque também, além disso, com essas bactérias, que são as doenças do envelhecimento. Todas as doenças, a sarcopenia, no velho, né? São doenças que vêm do envelhecimento. O envelhecimento precoce, envelhecimento que traz essas doenças todas que poderiam ser evitadas, vocês vejam, né? o grande remédio é uma alimentação equilibrada com cereais integrais, né? eu sou um indivíduo que vim lá da macrobiótica, fiquei um ano e meio fazendo macrobiótica, maravilha, você vira outro, não tem esse papo de cansaço, de fraqueza, de ansiedade, de angústia, tome bem, come bem, acorda, vai fazer exercício, vai trabalhar e é o que importa, né? então o que, que vocês têm na microbiota intestinal que importa muito nesse enfoque que nós estamos trazendo para vocês de, dessas doenças como a esquizofrenia? Vocês têm uma microbiota desses fungos tá, que vão desenvolver Saccharomyces, é um tipo de, de fungo, junto com a Cândida alpicas. Olha que interessante, a dona Cândida voltando a atacar aí. Pois é, gente, cândida no intestino, ninguém dá bola, né? Tá mas diarreia, às vezes não dá nada, predomina a cândida. Aí outro dia fiz o meu exame aqui, que a gente tem maneiras de identificar, não a cândida no, no sangue, isso não existe. Se tiver cândida no sangue, você tá, vai parar na UTI. Mas sim, a gente identifica, identifica a presença da cândida por alguns sinais que aparecem no meu exame de sangue aqui, e que a gente identifica essa cândida como desequilíbrio do pH desse intestino e fica muito claro e notório, muitas vezes eu nem falo com o paciente, já digo de cara para ele, olha ó, aqui, ó, olha a predomência que você tem essa cândida aqui, e aí ele, é mesmo, eu tenho mesmo, eu tenho corrimento vaginal, eu tenho as diarreias de vez em quando, e já me disseram que é por causa de fungo, começa aquele papo todo de consultório, né? mas o é importante de passar para vocês nesse pequeno tempo que a gente tem aqui, que, é, que as espécies diferentes de fungos na disbiose intestinal, vem através da cândida albicans também e que gera a doença de Crohn também poxa olha só quem é que nunca ouviu falar da doença de Crohn esse de Crohn gente é uma doença terrível a paciente dá, vamos dizer assim um, um termo bem popular, dá uns nono intestino os intestinos eles entram em, em, em fatias de processo de necrose e muitas vezes acabam numa cirurgia de emergência eu peguei pacientes aqui com pelo menos umas marcas de umas umas 10 cirurgias que eles se submeteram para poder continuar vivos, senão aquilo lá entra em isquemia e o paciente vai acabar caindo na UTI e acaba morrendo então, você imaginou que conforto escutar que de repente isso pode ser originado de uma desbiose intestinal quem não sabe o que é desbiose intestinal vai procurar no Google, pode é simples mas eu já falei várias vezes aqui que eu estou insistindo muito nesse tema então enfocando focando agora a questão da esquizofrenia, tá? Hoje é colocada assim que ela tem fatores genéticos e fatores não genéticos. E aqui a gente entra com essa visão, a gente não os autores, né? Tá? Os fatores não genéticos da esquizofrenia. Né? Então, os esquizofrênicos, eles têm uma alteração da função gastrointestinal muito clara e conforma, e, e já confirmada certo como processo de inflamatório crônico, levando ao processo inflamatório crônico com as citocinas inflamatórias, que eu já falei para vocês com a questão da, dos TNF, com a questão dos IL-6, dos IL-10, que são fatores que demonstram que existe um processo inflamatório muito grande nesse intestino. Então o esquizofrênico, e citando especificamente essa doença nessa nossa conversa hoje, eles têm isso aí alterado, confirmadamente, tá, como fator não genético de desencadeamento do processo, e também as doenças da síndrome metabólica, para quem não sabe o que é, diabetes, hipertensão, obesidade, e aí vai, adianta que hoje eu acho que dá uns 80% das doenças, muito bem, tá, doutor, mas não tem nenhum criminoso no meio dessa história, aí? o senhor gosta de ficar denunciando, né, Bactéria tal é por é por causa disso, ah, isso aqui, salmonella, isso o que a Chigüela, E. por causa disso isso o então, que tá bom. Aqui temos Toxoplasma gondii. Quem diria, hein? Esse é o vilão, tá? O nosso paciente é, é esquizofrênico ele tem é, anticorpos muito claros aumentados nos trabalhos científicos que foram feitos. Os esquizofrênicos têm vários anticorpos, vários anticorpos, tá, alterados ou aumentados. Um deles é o anticorpo antitoxoplasmose. Olha que interessante. E também tem a doença, é, e outras doenças que eles têm, é, não é doença, outros anticorpos que eles têm, são os anticorpos abdominais, que a gente chama aqui, é anticorpo anti-caseína, tá, quem, quem não sabe, que é a questão do leite, tá anticorpos anti Saccharomyces, que também está aumentado que eu já citei como um dos um dos fungos muito importantes que junto com a candida albicans atacam o sacarumice ataca como fungo a microbiota intestinal e isso está aumentado esses exames nos esquizofrênicos a doença celíaca numa relação com o glúten tá então anticorpos anti idomísio anticorpos anti-gliadina, que é uma coisa que a gente pede aqui no consultório, né? também está, está é, alterado nos esquizofrênico. A flora intestinal aumentada, né? enfim, todos esses anticorpos, antígenos e tal, estão envolvidos na doença especificamente, que eu estou falando para vocês hoje, da esquizofrenia. Então vocês vejam que a coisa não fica muito além do que vocês possam imaginar. O duro é vocês é, não ter esse tipo de informação e vocês que têm filhos esquizofrênicos, ou com se diagnóstico de esquizofrenia, não tomar atitude nenhuma em relação a essa predominância, em relação a essas doenças né, que estão vindo aí de, dessa visão bacteriana, fúngica. Eu só vou dar uma recapitulada para vocês saberem, né? então nós falamos dos fungos, falamos da esquizofrenia, deixa eu falar um pouquinho para rever para vocês, o ácido gama-aminobutírico, tá, ele tem a ver com os lactobacilos, tá, os bífido lactobacilos né? do intestino, que tem a ver com a liberação da noradrenalina, a noradrenalina tem a ver com a E. coli, que é essa, essa bactéria que tem muito nas infecções urinárias das mulheres e que tem muito também nas diarreias né, dos, da, das pessoas. Então, vocês imaginou que se vocês têm uma, uma população de E. coli desregulada no seu intestino, você vai ter uma liberação de noradrenalina. Isso vai gerar o quê? Muito estresse, muito desgaste, um envelhecimento precoce. A serotonina, por exemplo, também tem relação com a Cândida tá? e os streptococcus junto com a Echinica coli, então serotonina alterada, tem que ver lá, o streptococcus e a Echirica coli, a, C, a serotonina é, também tem a ver com os bacilos de Taceratia, que também são umas bactérias que tem relação com a serotonina, a cetilculina tá? tem a ver com os lactobacilos, olha gente, Lactobacilo tem que tomar para sempre, viu? Ah, então, é, então esse nível de cérebro entérico, sistema nervoso entérico, sistema nervoso central é que vai fazer a ponte. E geralmente começa com uma alteração de sono e de humor, tá? É, então, esse enfoque que a gente dá aqui desses bacterióides todos, né? Esses bacterióides vêm subprodutos produtos da carne, do queijo, do leite, do outro, reque, do requeijão, por quê? Porque eles têm xenobióticas, têm, têm produtos químicos tóxicos, além de que propiciam a proliferação dessas bactérias. Aí tá tudo bem. É, vamos vamos agora dar uma baixada na bola e vamos chegar a algumas conclusões, né? A conclusão é a seguinte, ou vocês fazem um transplante intestinal ou vocês mudam. Um dia vai ter que mudar isso. Então, no enfoque disso que eu falei para vocês, o que, que a, o transplante intestinal pode trazer de vantagens para nós? Tratamento da fadiga, da esclerose múltipla, da síndrome não alcoólica, da obesidade, da aterosclerose da insulina resistência no diabético, tá, e das doenças que tem relação com a questão do sistema nervoso intestino irritável, então vocês vejam gente, que em conclusão, isso aqui é muito sério, doutor, mas o senhor está sendo muito chato, falando essas bactérias, o que eu tenho a ver com essas bactérias? Mas o senhor tem sim, quando vai no médico eles pedem, pedem cultura, para saber que tipo de bactéria tem lá, e agora vocês estão fazendo uma correlação, através desse podcast que estou fazendo do, do alteração de humor que vocês chegam ou através de doenças que seus parentes estão começando a desenvolver. Hoje mesmo atendi uma paciente aqui com sintomas de esquizofrenia, Paciente com diarreia crônica, não precisa nem dizer o resto, né gente? Alterações intestinais terríveis, pediu o, o exame de suprarrenal dela, tava com simplesmente 1.200 de noradrenalina, uma velhinha bacana, simpática, bem sociável, mas já com sintomas de esquizofrenia. Então, o que, que eu falei para a mamãe? Não, mamãe não, falei para a filha, né? essa é a mamãe dela. Falei, vamos resolver essa diarreia? Como? É filha, é daí que vem a coisa, diarreia, vamos tratar essa diarreia? Vamos, a velhinha vai ficar reguladinha nos seus pistões, vai ficar funcionando o motorzinho direitinho, o resto dos exames todos perfeitos, né? e de repente pode enterrar alguém da família, que é um, também uma espécie, assim, vamos dizer assim, de trunfo do médico, né? viveu tanto que acabou enterrando muitos membros da família. Então, vou tô encerrando esse podcast agora, dentro dessa visão da relação do intestino, esse cérebro, né? que é o sistema nervoso entérico, junto com o sistema nervoso central. Muito obrigado pela, pela paciência de vocês, pela atenção de vocês, e até o próximo contato.